0: Welcome to this book, swipe left or right. Bạn có đang hạnh phúc không? Hạnh phúc với mỗi người được định nghĩa rất khác nhau Đối với một số người thì hạnh phúc là đạt được thành công trong sự nghiệp Và kiếm được thật nhiều tiền Tuy nhiên, đối với người khác thì hạnh phúc có thể là tìm được một người yêu thương Và bên cạnh nhau suốt cuộc đời Cũng có một số người khác nữa Thì hạnh phúc là đeo đủ những chuyến đi đến những vùng đất mới Bạn có thể thấy đó, hạnh phúc xuất hiện trong môn hình vạn chạc nhưng chung quy, dù hạnh phúc có hình dáng gì, thì tất cả chúng ta đều kheo khéo tìm thấy nó. Trong tập thứ 10 này, chúng mình cùng nhau nói chuyện về hạnh phúc thông qua cuốn sách Cân bằng Cảm Xúc Cả Lúc Báo Dông. Cuốn sách được viết bởi tác giả Richard Nichols. Ông là một nhà trị liệu và tâm lý người Anh. Chủ nhân của một trong những podcast nổi tiếng nhất của Anh đó là Motivate Yourself with Richard Nichols. Cân bằng Cảm Xúc Cả Lúc bão Dông bàn về cách để có một cuộc sống hạnh phúc trong cuốn sách này, tác giả sẽ kết hợp với các nhà nghiên cứu khoa học logic để chỉ cho bạn thấy bộ não của chúng ta hoạt động như thế nào, cách để kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc, từ đó dẫn đến con đường hạnh phúc mãi mãi về sau. Qua từng câu chuyện mà tác giả kể, bạn sẽ tìm được sự cân bằng trong tâm hồn và có được định nghĩa hạnh phúc riêng cho bản thân mình. Đầu tiên, trong quá trình đi tìm kiếm hạnh phúc, bạn phải nhận thức được bản chất của những cảm xúc tiêu cực. Trong một ngày, trung bình sẽ có khoảng 16 tiếng chúng ta tiếp xúc với con người, công việc, và các nguồn thông tin đến từ khắp nơi như Internet, TV Việc tiếp xúc với quá nhiều nguồn thông tin như vậy khiến cho bạn vô hình tiếp nhận các nguồn năng lượng cả tích cực, cả tiêu cực từ người khác mang lại mà nếu không biết cách kiểm soát giữa hai nguồn năng lượng đó sẽ dễ làm cho bạn bị mất cân bằng Vậy thì những cảm xúc tiêu cực bản chất thực sự là gì? Những cảm xúc tiêu cực sẽ dễ khiến cho bạn có những hành động tiêu cực mà những hành động tiêu cực đó chỉ giúp mang lại cảm giác thỏa mái cho bạn trong một thời gian ngắn thôi Nhưng mà điều tệ hơn nó mang lại là nó làm cho bạn cảm thấy rất mệt mỏi và bế tắc Hơn thế nữa bạn biết không những cảm xúc và hành động tiêu cực còn dễ lan truyền đi nữa Ví dụ nhé Khi bạn đặt một món ăn trên GrabFood Người nhân viên khi giao hàng cho bạn lỡ làm đổ chèn đồ ăn của bạn ra bên ngoài một tí bạn nhận vì món ăn của mình không còn nguyên vẹn bạn lên app đánh giá anh ấy một sao sau đó bạn bực tức mà kể chuyện này cho người bạn khác của bạn nghe Như vậy là bạn đang truyền đi năng lượng tiêu cực cho người bạn của bạn mất rồi Còn về phần ăn shipper anh đã nhận được một sao có thể ảnh cũng sẽ buồn và tức giận rồi lại tiếp tục có những hành động tiêu cực và truyền đi những năng lượng tiêu cực cho người khác thì sao bạn thấy đó khi mà bạn buông ra cái nguồn năng lượng tiêu cực thì bạn đang làm mất đi những niềm vui mà lẽ ra bạn có thể tận hưởng học cách kiểm soát và cân bằng cảm xúc chính là học cách để chúng ta có thể chủ động tận hưởng một cuộc sống mà chúng ta mong muốn tác giả đã đưa cho chúng ta rất nhiều phương pháp để chấp nhận những suy nghĩ tiêu cực rồi thay đổi thành cảm xúc tích cực như là ngừng suy nghĩ trong một khoảng thời gian cố định tưởng tượng về quá trình hay là thiền định chẳng hạn cuộc sống thì nó giống như một tấm gương bạn cau mày thì nó cũng cau mày bạn mỉm cười thì nó cũng mỉm cười với bạn hãy dùng nụ cười để thay đổi thế giới đừng để thế giới thay đổi nụ cười của bạn hỏi chương thứ hai liệu tiền có mua được hạnh phúc tác giả đã mở ra góc nhìn mới về tiền dựa trên tâm lý học đây là góc nhìn khá hay ho mà uyên và my nghĩ là các bạn cũng biết nhưng mà chúng ta chưa nhận ra thôi theo các bạn thì bao nhiêu tiền mới có thể khiến cho chúng ta hạnh phúc Tiền có thực sự quan trọng đến nỗi mà một số người chấp nhận đánh đổi cả tuổi trẻ và thời gian bên cạnh gia đình để lao vào vòng xoáy kiếm tiền. Có phải là những người càng nhiều tiền thì càng hạnh phúc hay không? Tiền về cơ bản có thể mang lại những niềm vui ngắn hạn cho chúng ta. Ngoài ra, nó còn mang lại cho chúng ta sự an tâm. Trong hầu hết các nền văn hóa, thì đồng tiền đã dần thay thế mọi thứ biểu thị cho sự an toàn từ hờn nguyên thủy. Từ sự an tâm này, chúng ta sẽ dễ dàng cảm thấy hạnh phúc. Đó chính là tâm lý đồng tiền. Nếu vậy, là càng nhiều tiền hơn thì chúng ta sẽ càng an tâm hơn và hạnh phúc hơn phải không? Kết luận này vừa đúng mà cũng vừa sai. Theo một nghiên cứu năm 1970, nhóm người giàu cảm thấy khó có thể đạt được niềm hạnh phúc từ những thứ nhỏ nho trong đời. Trong khi đó, người bình thường lại dễ cảm thấy hạnh phúc từ những việc đơn giản. Chúng ta cần kiếm tiền đủ để trang trải cho những nhu cầu căn bản, nhưng tiền lương cao hơn không có nghĩa là chúng ta hạnh phúc hơn. Vậy thì, thay vì tập trung và lao đầu vào kiếm tiền, chúng ta hãy thử thay đổi góc nhìn và tập trung vào cách tiêu tiền để mang lại hạnh phúc thử nhé Để có hạnh phúc, ta cần tiêu tiền vào những thứ đúng đắn. Chúng ta thường hay bị cám dỗ để chạy theo vật chất như là điện thoại mới, xe mới Nhưng những thứ này có thể mang lại cho chúng ta niềm vui Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ thấy nó rất là bình thường Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng dành tiền để trải nghiệm hay thay vì để mua những món đồ lại là cách tốt nhất để nâng cao mức độ hạnh phúc Nếu mà chúng ta dành tiền để trải nghiệm một chuyến đi hay là để làm một hoạt động từ thiện mà chúng ta mong muốn, hay thậm chí là học một thứ gì đó mới, thì những khoảnh khắc và cảm xúc khi bạn thực hiện trải nghiệm đó sẽ đi theo bạn suốt cả đời. Ngày nay, với sự phát triển của mẹ xã hội, chúng ta nhìn thấy được cuộc sống của rất nhiều người. Và khi nhìn vào cuộc sống của họ, lúc nào chúng ta cũng cảm thấy họ đang rất ổn, rất hạnh phúc. Điều đó dễ khiến cho chúng ta cảm thấy ganh tị với người khác. Ngưỡng mộ cuộc sống của người khác có thể ngăn cản chúng ta nhận ra cuộc sống của chúng ta tuyệt vời như thế nào cốt lõi vấn đề nằm ở việc chúng ta không hài lòng với chính bản thân mình, và không trân trọng những gì mình đang có. Bạn cần phải nhận thức được rằng mỗi người có một cuộc hành trình khác nhau, không ai giống ai cả. Điều quan trọng là tập trung vào cuộc hành trình của chính bản thân mình. Ở những chương tiếp theo, ngoài việc hướng dẫn cho chúng ta cách để biết ơn cuộc sống và yêu thương những người xung quanh, tránh việc dán nhán cho mọi người, kể cả những người mình không thích, tác giả còn hướng dẫn cho chúng ta cách để đối mặt với những thất bại. Mọi chuyện không phải lúc nào cũng diễn ra theo hướng mà bạn muốn. Bạn cảm thấy cáu giận, buồn phiền hoặc thậm chí tuyệt vọng cũng chẳng sao cả. Cuộc sống không phải là một chuỗi các trải nghiệm vui vẻ và hạnh phúc. Đôi khi chuyện tồi tệ vẫn ập đến, bạn có thể khóc, có thể cảm thấy bất công, giận dữ. Quan trọng là bạn đừng chôn bản thân mình trong tình trạng đó quá lâu. Cuộc sống là một chuỗi những thăng trầm, up and down. Chắc chắn sẽ có những lúc bạn trải qua những khoảng thời gian buồn phiền. Nhưng đi kèm với nó, bạn cũng sẽ có những khoảng thời gian rất hạnh phúc. Tác giả nhắc dối chúng ta rằng hãy vui vẻ, làm một người bình thường không hoàn hảo. Đừng cố ít bản thân lúc nào cũng phải đẹp nhất, rõ nhất và tuyệt vời nhất Sau khi đã thay đổi được tinh thần thì cũng đã đến lúc chúng ta cần thay đổi cơ thể Bạn biết không, thực sự thì tâm hồn và cơ thể có một mối liên kết chặt chẽ với nhau Khi cơ thể bạn khỏe mạnh thì bạn sẽ hạnh phúc Và ngược lại, khi bạn đang hạnh phúc thì cơ thể bạn chắc chắn sẽ đầy sức sống Vì vậy, chúng ta cần phải học cách rèn luyện cơ thể khỏe mạnh Để có thể có được cuộc sống hạnh phúc và cân bằng từ trong ra ngoài Còn một khía cạnh cuối cùng nữa để bạn có thể đạt được hạnh phúc trọn vẹn đó chính là học cách kết nối với bản thân và xã hội. Chúng ta cần đặt điện thoại xuống và tăng cường tương tác với xã hội thật. Nên có những quy định cho chính mình trong việc sử dụng mạng xã hội. Sau đó, hãy sử dụng thời gian của mình để bước ra ngoài, tương tác với mọi người. Ví dụ như bạn hoàn toàn có thể trò chuyện với người hàng xóm già của bạn hoặc bắt chuyện với một ai đó tại siêu thị hay có thể giúp đỡ ai đó làm một việc gì mà bạn cảm thấy thoải mái. Nhưng điều đó không có nghĩa là Với bất cứ câu hỏi, bạn có thể giúp tôi một việc được không? Bạn đều trả lời được. Chúng ta cũng cần học nói lời từ chối, đặt ra nhu cầu bản thân lên trước. Cân bằng cảm xúc cả lúc báo dông là một cuốn sách khá nhẹ nhàng để có thể giúp bạn đương đầu với những báo tố tuổi trẻ. Hạnh phúc không phải tự nhiên đến. Nó cần có một hành trình dài cho những người trẻ như chúng ta tìm kiếm và trải nghiệm để rồi cuối cùng trân trọng nó. Điểm hay của cuốn sách là tác giả có kết hợp giữa lý thuyết và bài tập để chúng ta có thể vừa học hỏi vừa áp dụng. Tuy nhiên có nhiều nội dung trong cuốn sách bị lặp đi lặp lại, cách dẫn dắt từ nội dung này qua nội dung khác cũng chưa rõ ràng và liền mạch. Cuốn sách này sẽ phù hợp với những người muốn kiểm soát những nguồn năng lượng của bản thân. Tuy nhiên, đối với những người đã tiếp xúc với các thể loại sách cao siêu hơn thì có thể sẽ cho rằng cuốn sách này khá nhàm chán. Tụi mình nghĩ cuốn sách này sẽ thích hợp với những bạn học sinh, sinh viên hơn là người lớn. Ừ đúng rồi, cuốn sách này sẽ rất phù hợp cho các bạn vừa lên cấp 3, vừa vào đại học hay là các bạn vừa mới ra trường đi làm. Vì lúc này các bạn bước vào một môi trường mới hoàn toàn Phải điều chỉnh để thích ứng cho phù hợp với môi trường mới này Cho nên các bạn sẽ gặp rất nhiều vấn đề và nhiều khó khăn Mà đôi khi là bạn sẽ cảm thấy bị sốc ở đó Và mình không thể nào giải quyết được Cuốn sách này sẽ là một phần Giúp cho các bạn tìm lại sự cân bằng Để đương đồng với những bão tố Mi có đọc ở đâu đó rằng Cơ thể chúng ta được chia thành hai phần Phần thân và phần tâm Phần thân của chúng ta được cung cấp Chất dinh dưỡng bằng thực phẩm Thức ăn hàng ngày để phát triển nhưng mà còn phần tâm thì sao? Cũng như chúng ta có các chế độ ăn khác nhau, ảnh hưởng bởi niềm tin vào nền văn hóa, tâm hồn sẽ được nuôi dưỡng theo những cách riêng của nó. Những cuốn sách yêu linh như thế này sẽ là chất dinh dưỡng đóng vai trò giúp cho tâm hồn của chúng ta được an ủi hơn, bình tâm hơn và vững vàng đương đầu với mọi sự trong cuộc sống. Trong cuốn sách này cũng mention đầy đủ việc phát triển toàn diện cả phần thân và phần tâm để đạt được hạnh phúc trọn vẹn. Mây nghĩ không chỉ mây mà tất cả các bạn đều đồng ý rằng có thể hạnh phúc tâm hồn hạnh phúc thực ra đọc cuốn cẩm bạc cảm xúc cả lúc bão giông này mi không thấy những kiến thức mới cho bản thân mình nhưng nó như giúp mi nhắc nhở bản thân thêm một lần nữa các điều tưởng chừng như đơn giản nhưng lại giúp ích cho ta rất nhiều trên chặng đường đi tìm kiếm hạnh phúc đối với uyên thì cuốn sách này khá nhẹ nhàng những kiến thức và quan điểm trong cuốn sách này không mới tuy nhiên có hai nội dung mà uyên thích nhất trong cuốn sách này đó là chương liệu tiền có mua được hạnh phúc và chương thoải mái với việc thất bại khác với thế hệ trước vì thế hệ trẻ chúng ta ngày nay trân trọng giá trị của trải nghiệm nhiều hơn là giá trị của các vật chất khác như nhà cửa xe cộ theo quan điểm của cuốn sách dành tiền cho những trải nghiệm thay vì mua sắm lại là cách nâng cao mức độ hạnh phúc hơn cả và uyên hoàn toàn đồng ý với quan điểm này bởi vì đối với uyên trải nghiệm sẽ hình thành vốn sống của bạn mà không có bất cứ một vật chất nào có thể mang lại được ngoài ra nó còn giúp cho chúng ta khám phá được nhiều điều hơn về bản thân mình và tạo nên những kỷ niệm câu chuyện đi theo bạn cả cuộc đời này cuộc sống mà có nhiều chuyện để kể thì mới là một cuộc sống đáng sống tuy nhiên hiện nay dựa vào những nguồn báo chí và thông tin trên internet trải nghiệm đang bị chúng ta đánh đồng quá nhiều với việc đi du lịch có rất là nhiều người nghĩ rằng chỉ cần đi du lịch là đang tạo nên trải nghiệm thực ra trải nghiệm không hẳn chỉ đến từ việc đi du lịch du lịch chỉ là một phần thôi trải nghiệm ở đây có thể là học hỏi một cái gì đó mới mà bạn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể học ví dụ như là học bắn cung bắn súng chuột vé học đánh trống trải nghiệm là bất cứ thứ gì liên quan đến việc bạn thu nhận kiến thức trên hành trình sống của mình nó liên quan đến việc bạn quan sát học hỏi vì vậy kể cả nếu là đi du lịch mà bạn không quan sát và học hỏi thì bạn cũng sẽ không nhận được gì cả với cách hiểu như vậy thì việc bạn tiêu tiền để thử kinh doanh một cái gì đó để thử sức mình thì cũng là một loại trải nghiệm đáng giá miễn là bạn cảm thấy vui trên hành trình đó nội dung thứ hai mà uyên thích ở cuốn sách này là phần tác giả nói về cách chấp nhận nỗi buồn thất bại và vượt qua nó uyên tin là tất cả chúng ta đều biết mọi chuyện trong cuộc sống này chắc chắn sẽ không thể nào lúc nào cũng xảy ra như những gì mình mong muốn được gần đây uyên có xem một bộ phim là hospital playlist thì nó có một câu nói rất là hay người tốt đôi khi cũng gặp chuyện xấu vậy nên là bạn biết đó không phải thì lúc nào bạn tốt đẹp thì mọi thứ cũng sẽ dễ dàng chúng ta chắc chắn sẽ gặp phải thất bại gặp phải sự bất công ganh ghét hay bất cứ thứ gì mà làm cho chúng ta buồn hay suy sụp hay tức giận nhưng mà như vậy thì chẳng sao cả bạn nào đã xem phim inside out thì chắc chắn bạn sẽ biết trong bộ phim đó nhân và sadness quan trọng như thế nào nếu mà không có nỗi buồn thì làm sao mà chúng ta có thể biết được khi nào là chúng ta đang hạnh phúc? Nỗi buồn thất bại hay như là khó khăn mà chúng ta gặp phải trong đời thì nó cũng như nhau thôi. Không có những cái đó thì niềm hạnh phúc và thành công sẽ không còn giá trị nữa. Vậy nên những cái gì mà chúng ta cần làm là nhận biết và tiếp tục tiến lên thôi. Bí mật của hạnh phúc là gì? Đó là câu hỏi mà con người chúng ta lúc nào cũng muốn tìm kiếm. Chúng ta thậm chí còn có những nghiên cứu rất dài để tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này. Ví dụ như nghiên cứu của Đại học Harvard suốt 75 năm với 742 cuộc đời đã được công bố tại tech bacon Street vào tháng 11 năm 2015. Khép lại cuốn sách này, My và Uyên mong rằng cuốn sách này sẽ không chỉ giúp bạn thay đổi được quan niệm mà còn truyền cảm hứng để bạn mạnh mẽ thoát khỏi lối mòn suy nghĩ và sống một cuộc sống chất lượng hơn. Chúc các bạn thật nhiều hạnh phúc vì bạn luôn xứng đáng. See ya!